0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 132 e recebemos a filósofa Flávia Benevenuto de Souza para uma conversa sobre Maquiavel. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop Tudo Junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba, Faça seu comentário, dê sua sugestão, compartilhe os episódios e, se puder, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço da campanha é catarse.me filosofiapop pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. O importante para a gente é continuar esse diálogo. Vamos, então, para a nossa conversa com a professora Flávia Benebenuto sobre Maquiavel. a gente conversa com a professora Flávia Roberta Benvenuto de Souza, direto de Maceió, em Alagoas. A professora Flávia tem graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Filosofia pela mesma universidade e doutorado também pela UFMG em 2011, com estágio de doutoramento na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, Atualmente, ela é professora efetiva da Universidade Federal de Lagoas. Ela tem experiência na área de filosofia com ênfase em filosofia política, atuando principalmente nos temas é, Maquiavel, Teoria Política, Renascimento Italiano, Teoria das Formas de Governo e Republicanismo. E nossa conversa vai, vai, de hoje vai ser em torno justamente desse personagem, que é Maquiavel. Né? Eu vou começar perguntando para a professora Flávia, quem foi Maquiavel?
1: Bom, Marcos. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? E por essa oportunidade de conversar sobre sobre Maquiavel. Maquiavel é um autor do, do Renascimento, né? Do que a gente chama Renascimento italiano. Ele escreve aí no no final, no comecinho do, do século 16 em Florença, né? E aí, talvez eu devesse começar falando um pouco justamente da situação política desse momento, né? Eu, eu disse que do renascimento italiano, mas não tem não há Itália exatamente nesse nesse momento, né? São basicamente é um emaranhado aí de comunidades políticas, algumas delas principados, outras repúblicas, outras ducados, então ah, são organizações políticas distintas e Florença, especificamente, ah, é marcada por uma crise bastante profunda é, e o Maquiavel atua no próprio governo de Florença, ele ah, ocupa um cargo na chancelaria de Florença, né, isso rende o título de secretário florentino, e ele, então, participa... Seria uma espécie de segundo escalão do governo hoje, né? E ele, então, atua no momento em que Florença tem um governo republicano... Do finalzinho aí do século 15 e início do século 16 Como funcionário, então, né, de, de Florença. E ele, além de ter funções diplomáticas... Ele encabeça, digamos assim, o treinamento, a constituição de uma tropa. Né? Então ele tem uma atuação militar também no um treinamento, na formação de uma tropa florentina. Então basicamente o trabalho dele é esse. Por volta de 1512. Bom, falando da, da alternância, né, da, da crise a, em Florença, é uma crise marcada pela alternância de governos, basicamente uma alternância entre o governo dos dos Médici e governos republicanos e essa alternância ela normalmente é violenta né pela expulsão dos médicos ou pelo exílio de uh, de membros desse governo desses governos republicanos então quando eu falo de alternância eu estou amenizando um pouco né enfim ela ela é feita de uma maneira normalmente violenta quando o maquiavel então é membro da chancelaria quando os médicos voltam a florença e, e retomam o governo de Florença, aqueles que trabalhavam diretamente nesse governo republicano que cai ocupam uma lista dos chamados conspiradores. Não é? E o Maquiavel integra essa lista e ele, portanto, foi exilado. Ele fica preso por mais ou menos seis meses na masmorra do Palácio de Florença ele é submetido ao que era chamado de interrogatório, né, é, esse interrogatório, nesse momento histórico, significa tortura, né, legal, institucionalizada, né, o método aplicado a Maquiavel foi estrapado e, enfim, mas ah, ele fica mais ou menos seis meses preso até que, justamente, quando o Papa Médici assume o papado, né, quando um dos Médici assume o papado, como era de praxe, há uma anistia né, desses presos políticos e o Maquiavel, então, deixa a masmorra, mas ele fica impedido de retornar, pisar em prédios públicos e de, e de permanecer mesmo dentre os muros de Florença. Então, ele fica numa fora do, de Florença, na região, poderíamos dizer assim, rural de Florença. E é a partir daí que ele se dedica às obras políticas. Não é? O Príncipe, discurso sobre a primeira década de Tito Lívio, a arte da guerra. Não é? ele, ele já era conhecido pelas peças de teatro mas as obras políticas uh, teriam sido escritas n- exatamente nesse período. Enfim, acho que essa faz diferença a gente pensar um pouco essa, esse contexto né, do, do Maquiavel e também por essa situação né, das, de Florença, não só a crise interna de Florença, mas também e a dificuldade de Florença de se manter ou como... É, o governo dos Médici, né, que ah, aparentemente era uma república, mas na prática era ah, um, um governo tirânico, né? A gente poderia até colocar aqui nos termos do Maquiavel, um principado, mas ou de, de se manter como como república. Para além disso, toda essa situação da Itália, né, que ah, não consegue, não é possível ali naquele momento uma integração. Então, em, em um estado, né? em, em Itália, né? de fato. Isso faz diferença porque a possibilidade né? ou a iminência da, da guerra, a possibilidade de invasão estrangeira, elas, isso torna a reflexão do Maquiavel, ao meu ver, muito mais visceral. Então, a, enfim, começaria assim. Você disse
0: uma coisa interessante, que o, o Maquiavel era conhecido pelas suas obras de teatro. Qual foi a recepção inicial dos trabalhos dele sobre política? Como que eles repercutiram?
1: Bom, talvez não... é um pouco difícil saber isso exatamente, não é? com, com precisão, mas os trabalhos do Maquiavel têm uma boa recepção. Ele circula entre... Uh, ele participa de reuniões, circula no meio de, de debate republicano então de, enfim, de, por instituições republicanas, né? então há um debate é, bastante profícuo, ele provavelmente debateu os primeiros capítulos do discurso sobre a primeira década de, de, de Tito Lívio, né? lá nos Jardins of July. bom ele era bastante reconhecido pelo por, pelo trabalho que ele faz com as tropas e então, ele é uma referência na, da arte militar. Né? Então, quando ele escreve A Arte da Guerra, é um texto que, que faz uma Maquiavel uma referência nesse nesse assunto. Mas, enfim, é um período aqui de uh, de crise. né? Então, o depois que o Maquiavel morre, o príncipe, por exemplo, é indexado. Né? Ele entra na, na lista de livros proibidos pela igreja. Então... Há dois lados aí para se pensar essa, essa repercussão.
0: Quando a gente ouve falar de Maquiavel, geralmente o pessoal destaca que ele trouxe essa separação entre política e moral. É essa que é a originalidade dele? É isso que é o mais marcante da obra dele, política?
1: Bom, eu acho que esse é uma, um ponto dos mais interessantes do Maquiavel. Eu, eu teria dificuldade para afirmar assim, categoricamente que ele separa filosofia e moral. Assim, não? Eu vou, vou tentar problematizar um pouquinho isso. Ele, mas eu acho que sim, acho que ele, esse é um dos pontos que fá, tornam a, o texto do Maquiavel atual, inclusive. Né? Acho que esse é um, um dos pontos que talvez mais relevantes no, no, no legado, né? não exatamente na obra do Maquiavel, mas no legado. E, bom, acho que no texto em geral, mas eu poderia pensar uma passagem do Príncipe, que é a obra mais conhecida, né? em que ele vai dizer que há uma diferença muito grande entre como se vive e como se deveria viver. E que ele vai se dedicar a como se vive, ou como as coisas são. Ele chama isso de a verdade efetiva das coisas. Então, a gente, a gente sabe que esse como se deveria viver né, é um, um, um ponto importante da ética né, ou da filosofia moral e, e o Maquiavel efetivamente não vai se dedicar a como nós deveríamos viver. O que interessa ao Maquiavel é como a gente vive né, e como, as coisas, como a política funciona. Né, e eu acho que aí... é é uma escolha e é um recorte que ele faz e que é muito efetivo no no texto dele. O que não significa, necessariamente, que, que às vezes, como o Maquiavel é tomado, né, principalmente numa leitura de um Maquiavel maquiavélico, né, o que não não significa que vale qualquer coisa, não é? Ou, enfim, não, não sei se é possível abrir mão de toda da moralidade. Né? Acho que esse é um ponto mais complicado. E, e aí eu poderia pensar alguns momentos do texto do Maquiavel em que ele não nos deixaria ir por esse caminho. Que, por exemplo, no próprio príncipe, ele vai analisar os tipos de principado, e aí chega um momento em que ele analisa os príncipes que se tornaram príncipes pela via do crime. E ele dá dois exemplos, um que funcionou e outro que não funcionou. E ele vai dizer que o que, bom, desses dois exemplos, Um não funciona, então esse esse lado, essa essa opção não é segura, né? E o que funciona, ele até se torna príncipe, mas ele não alcança a glória. Então, a glória, a grandeza, são coisas importantes para Maquiavel. Então, eu acho que ele vai construindo uma argumentação no sentido de que ah, esse não é o melhor caminho então há opções melhores, né, há soluções melhores, é? Acho que no método dele, que é partir dos exemplos históricos, há exemplos históricos melhores do que esse. Poderia citar também um exemplo que aparece na arte da guerra, né, quando ele vai falar que a arte da guerra, ela precisa, esse uso precisa ser público, mas não, é? não, não pode haver uma apropriação privada da arte da guerra. E aí ele dá o exemplo do Júlio César, né, da guerra civil entre os dois cônsules romanos, entre Pompeu e o Júlio César, e ele vai dizer, olha, o Júlio César até ganhou, ele teve êxito, mas isso não se compara à glória das conquistas romanas a, alcançadas quando a arte da guerra era empregada pelo bem da república, e não pelo bem de um homem
0: privado. Eu acho interessante que fica parecendo que quando ele fala assim, não, não vou falar de como deveria ser, mas como as coisas são aí falta a pergunta seguinte, que é aquela que o filósofo sempre sempre faz, e como as coisas são Maquiavel? E eu acho que você, de certa forma, fez essas perguntas quando você vai analisar as dimensões cosmológicas, a visão do cosmos que havia dentro do contexto do Maquiavel, a concepção de história, porque você vai, vai perceber que... Quando ele descreve como as coisas são, tem todos esses pressupostos, né? existe uma armação de pressupostos que talvez não se enquadrem muito bem no que a gente chamaria como as coisas são hoje em dia. Faz sentido isso?
1: Talvez porque como se vive hoje não é exatamente como se vivia no tempo do Maquiavel. né? Há mudanças importantes aí, então... a ideia talvez é que esses exemplos históricos que, do que porque o método que o Maquiavel utiliza né é a ideia de que a gente não muda tanto assim né? a gente tem mudanças importantes né do tempo do Maquiavel para cá mas dentro aí das relações políticas há situações que é, são parecidas bom por exemplo eu acabei de de usar um exemplo do Maquiavel em que ele dá que ele cita os conselhos romanos ele está recorrendo a um exemplo né, de algo que acontece em 1500 anos antes d- dele né? então acho que essa é, apropriação ela é, é, é o método que ele que ele utiliza e a ideia é de que a gente pode usar a história como ferramenta né, para entender como que a política funciona. E é claro que, ao longo da história, a gente, a gente vai ter momentos que são diferentes uns dos outros. Mas há de ter, digamos assim, nessa gama toda aí de, de acontecimentos históricos, algo que possa servir como um recurso, como uma ferramenta que nos ajude a pensar não é? o, ah. o problema político da vez, não é? a, a enfrentar o, o acontecimento do, do presente. É? Acho, que é um, acho que eu iria um pouco nesse sentido. Eu vou te perguntar, então, sobre o livro O Príncipe.
0: Geralmente, toda a, a visão geral que as pessoas têm do Maquiavel é em torno desse livro, geralmente só reconhecem esse livro. O que você me explicasse um pouco... Por que, que esse livro fez tanto sucesso o que, que é? O qual é o objetivo de Maquiavel com esse livro?
1: É, bom, é essa passagem que eu, que eu mencionei, não é do como se vive, como se deveria viver, está nesse livro. Há outras passagens muito é, importantes que, que constituem esse texto também, mas talvez o, o, o legado é, oh. que, que torna esse texto tão importante, não é tão memorável tem sido talvez as polêmicas, não é? O livro foi indexado, é algum tempo depois o Frederico o Rei da Prússia escreveu Anti-Machiavell, mas né, justamente a parte do, do, do Príncipe, é e, e, e há uma crítica importante que o Maquiavel, que o Maquiavel faz à, à à religião cristã que Talvez ela, se, talvez essa crítica seja até mais explícita no outro texto, no discurso sobre a primeira década de Tito Livre, mas ela está também presente no príncipe, que é a ideia de que a, a religião pagã dos antigos era mais apropriada às ações políticas. Enfim, então eu acho que seriam várias as razões que que colocam esse texto especificamente em em destaque. né? Falando do conteúdo, Maquiavel abre esse texto falando, ele ele diz que vai tratar os principados e que vai. E aí ele começa apresentando os tipos de principado. né? Então, a primeira parte do príncipe são os tipos de principado. Mas a grande preocupação no texto é a possibilidade da invasão e o que fazer para não ser invadido. Ou a, ou seja, o tema, o, que aí é uma é um reflexo, talvez, do próprio contexto né, que ele está escrevendo, mas a, a grande preocupação é essa. Isso faz esse texto um, um texto muito importante, né porque é o que fazer para não ser invadido ou o que fazer para para ter êxito numa conquista, na conquista de um, de um território, para anexar um outro território, né? e aí ele se dedica a, a pensar possibilidades uh, das mais diversas, desde anexar um território que em que a língua é diferente, que a cultura é diferente ou não, né? então... Acho que esse, esse, essa primeira parte do príncipe é bastante relevante e, e, e se torna uh, interessante, digamos assim. E, e na segunda parte do texto, uh, eu poderia chamar assim, né, bom, tem, tem uma parte em que ele vai tratar os tipos de tropa, e ele defende a tropas próprias, né, por oposição ao uso de tropas mercenárias, que era mais comum no tempo dele, e depois há todo entra justamente nessa discussão da questão da, da prudência, e é aí que entra essa questão de como se vive, é muito diferente de como se deveria viver, e esse texto assume um... Um, algumas polêmicas que são importantes por exemplo, aí que na, na sequência disso vem o um capítulo sobre ser amado ou temido né? e o Maquiavel dá uma resposta diferente da, da resposta é, tradicionalmente dada a essa pergunta, né? essa pergunta não é original, ela está enfim, ela está no texto do Cícero então é uma pergunta bastante antiga mas, a, e que já tinha já havia sido respondido por todo, por muita gente, a, enquanto a resposta tradicional é melhor ser amado do que temido, a resposta de Maquiavel é, bom, se for possível, as duas coisas ao mesmo tempo, mas se não for possível, é melhor ser temido do que amado. Então, ele assume é, algumas polêmicas, ele tem justificativas, boas justificativas para para essas respostas né? e, e eu acho que indo para a última parte do texto ele trata uma questão que talvez até ali tenha sido um pouco menos menosprezada na, na, na filosofia que é a questão da contingência então ele vai pensar a política como circunscrita no campo da da contingência e como lidar com as alterações que são próprias né, desse terreno da, da contingência então o penúltimo capítulo é justamente sobre a fortuna né, então o que, que é, seria justamente essa a, o tema é o termo que ele usa para tratar dessas variações das, das circunstâncias Então acho que isso também é, não não que fosse uma novidade tratar a, a, a fortuna não é o, o termo e o uso desse termo é recorrente mas a pensar a política é marcada pela contingência pensar maneiras de lidar com essa contingência a maneira como Maquiavel faz isso é muito interessante
0: é muito interessante você falar do do usar o termo contingência eu queria que você explicasse mais detidamente para o nosso ouvinte que talvez não conheça a obra, o que, que significa no Maquiavel esses termos é, fortuna e virtu. Porque a gente fala em português que fortuna parece é, não traz o significado que tinha para o Maquiavel. Né?
1: É, você tem toda a razão. É, é, o Maquiavel recorre a ao, esse termo, ele aparece ao longo da, da tradição, e, normalmente, se recorre a ele pela pela via dos romanos, né? ou seja, desde os antigos romanos, que tinham a fortuna como uma das deusas. Ali, ainda é uma uma deusa do destino, né? ou depois ela vai ganhando esse formato de acaso, né? da sorte. A princípio, a fortuna é uma deusa boa, não é? A ausência da fortuna que traria os infortúnios. Então, essa, enfim, para falar da origem do termo, né? a origem do termo vem daí. Mas, ah, sobretudo no no período do Renascimento, esse termo começa a ser. usado num sentido um pouco mais... Uh, de uma abertura um pouco mais. Nesse sentido mesmo de acaso. Né? Esse, essa acepção de acaso, ela vai... ela se torna mais forte do que a, a ideia de destino. Porque a, a ideia de destino é como se uh, estivéssemos fadados aquilo é? Então, pensando a política, é como se... É, Pensar que as coisas já estariam determinadas, mas quando a gente pensa o acaso, ou a sorte, ou não é, a, a, a alteração das dos acontecimentos, não é, algo fortuito, esse termo fica um pouco mais leve. E, e eu acho que é justamente aí que o Maquiavel se inscreve, né? Acho que é justamente, e acho que ele até força um pouco esse... É, sentir ele consolida talvez esse essa acepção porque faz muita diferença do ponto de vista político bom pensando a guerra né que é uma uma coisa muito importante para o Maquiavel, ir para a guerra pensando que o destino está traçado e ele é independente do que os homens fizerem ali né do, então ou seja o resultado está posto então, enfim, ele não depende dos atores, não é? É muito diferente de pensar que a, a, a ação humana tem a sua efetividade, não é? Então, é, é isso que vai fazer bastante... É isso que eu acho que é, que é uma mudança que ocorre e que o Maquiavel investe não é, nisso, não é? A ideia de que nós somos responsáveis não é, pelo que, uma, pelo menos por uma parte das coisas que nos acontecem. Então, a única coisa que a gente sabe da fortuna é que ela altera as circunstâncias para melhor ou para pior. Não é? E essa alteração das circunstâncias então pode trazer dificuldades ou oportunidades. A virtude seria justamente a, a capacidade de se preparar né, para essas alterações da, da, da fortuna. Seria uma habilidade de reagir né, a tempo, né, porque não fazer nada é uma ação. Né, então, é de reagir a tempo, de escolher o melhor caminho para a comunidade política. Então, é por isso que é um par conceitual. Né, a a virtude ela... É, seria essa habilidade de reação às variações impostas pela, pela fortuna.
0: É, eu vou fazer uma pergunta que, eu não sei se você vai responder, mas você disse que faz, faz sentido responder isso aqui não, ou não. Você fez todo um trabalho mostrando a relação entre a virtude, provavelmente a relação entre a virtude no Maquiavel e a ideia de virtude cristã. Dá para comentar as diferenças, como o Marqueabel desconstrói a ideia de virtude cristão, como ele redescreve no trabalho dele nesse conceito de
1: virtude? Dá, são, são, duas, são coisas muito diferentes. Né? Então, essa virtude seria é, uma habilidade política né, de reação às mudanças de, de circunstâncias. E as virtudes cristãs são as virtudes, não é? a caridade, a bondade, e, e não necessariamente elas são as melhores opções de ação a todo momento. É? Então, acho que aí é, é um rompimento muito definitivo não é? do Maquiavel com a religião cristã mesmo. Não é? então E aí eu acho que boa parte das críticas ao Maquiavel, no, não exatamente no tempo dele, porque acho que no tempo dele ele só foi lido pelos seus pares, mas ah, depois que ele morre e o texto circula um pouco mais, ah, não é à toa que rapidamente o príncipe é indexado. Não é? Mas, enfim, mas falando da da virtu, especificamente, vou tentar deixar isso mais claro com um exemplo, né, por exemplo, o Maquiavel pensa que, uh, eu posso pensar um, um governante, um príncipe, né, para falar para ficar nos principados aqui, eu posso pensar um príncipe de habilidades medianas, um príncipe, o Maquiavel usa o termo ordinário, ou seja, ele não tem nada de extraordinário, né, e esse, o governo desse príncipe pode durar, sei lá, a vida inteira dele, sei lá, 50 anos, acho que isso nem era possível no tempo do Maquiavel, mas enfim, vai durar a vida inteira do príncipe sem que nenhum, uh, sem nenhuma perturbação, digamos assim, né? ou seja, sem que ele tivesse que reagir a nenhum grande eh, alguma, alguma grande alteração histórica, digamos assim e ao mesmo tempo eu posso ter um príncipe é, de virtude, né? Ou seja, que tem habilidade para lidar com com essas variações, para reagir, para, né? e, e esse príncipe de virtude ele pode talvez em pouco tempo de principado enfrentar um problema tão grande, tão drástico, uma variação da fortuna tão imponente que ele não tem virtude suficiente para é, Para lidar com, com aquela nova circunstância. E, mesmo tendo mais virtude, por exemplo, que um outro príncipe que passou a vida inteira sem maiores problemas, esse príncipe de virtude pode cair. Então, veja bem, essas, essas, essa habilidade, essa virtude, essa ação humana, digamos assim, ela é, faz muita diferença, né? porque a ideia de que o príncipe que não tem virtude, ele conta com a benevolência da fortuna, então ele não conta com sua própria habilidade ou capacidade, né? mas ao mesmo tempo não necessariamente isso é suficiente para, em definitivo, para resolver todo e e qualquer problema que que ele possa enfrentar. E aí, falando da, da diferença dessa virtude para as virtudes cristãs, as virtudes cristãs elas são é, relevantes no, na medida em que o príncipe é julgado por elas. Né? Então, não é que ele pode ignorá-las totalmente. Né? Acho que essa questão é parecida lá como, com o ponto inicial que a gente viu do como se vive, do como... se deveria viver porque é claro que se o príncipe pratica todos os vícios cristãos também ele também não dura ele não não consegue se manter então mas esse critério das virtudes cristãs não é o critério mais seguro para orientar digamos assim as ações do do governante para que ele se mantenha. E quando eu eu falo para o príncipe se manter, a a preocupação do Maquiavel não é só com o governante. A preocupação é que, bom, pensar se esse governante cai, isso enfraquece, isso cria uma crise política, uma crise, isso pode produzir né, uma crise muito grave e isso fragiliza aquela comunidade política e isso pode acontecer a tal ponto a tal ponto ela ser invadida, conquistada, dominada, destruída. Então, não não diz respeito só à figura do, do governante, né? mas a, a vida civil. Essa que é a, a grande preocupação. Muitas vezes
0: as pessoas identificam erroneamente o Maquiavel com o um absolutismo por conta da, 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 de uma leitura do, do príncipe somente de um isolado ou até recortado, né? Uma leitura muito parcial. O que, que é o republicanismo do Maquiavel?
1: Sobre o, o republicanismo. Bom, o Maquiavel pensando lá no começo, né? A participação que o Maquiavel tem na, na enquanto Secretário de Florença, né? Quando, quando ele integra a chancelaria de Florença, era num governo republicano. O círculo de debate do Maquiavel é em torno do, do republicanismo. É, mas o, o que interessa, acho que o grande, Maquiavel se insere, ele integra uma, grande, uma longa tradição é, que se propõe a pensar as formas de governo. E aí... É, uma das formas de governo uh, muito presentes no, no tempo dele é justamente uh, o principado. Ele não poderia ignorar isso. né Acho que talvez a, a primeira coisa que eu precisasse fazer para a gente falar um pouco disso é falar um pouco do que, 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 que é um principado e o que, que é uma república para o Maquiavel. Ele abre o príncipe dizendo que todos os estados foram ou são repúblicas ou principados. né? Para quem está inserido numa longa tradição das formas de governo, essa frase, ou seja, dizer que só houve e há repúblicas ou principados, já pode parecer estranha a princípio. Mas a gente gente vai entender isso. né? Ah, Por principado, ele, ele entende... a a meu ver, aquelas comunidades políticas em que há um... Ele tira esse termo do latim, né, que é o príncipe. O príncipe é o homem primeiro do corpo político. Então, o príncipe aqui não é o filho do rei, né, para começar. O príncipe é o governante e, e é um governante numa comunidade política em que todos estão submetidos à autoridade do príncipe. Isso é muito diferente de um governo de leis. Então, ele está pensando república por oposição ao principado. Enquanto no principado todos estão subordinados à autoridade do príncipe, numa república todos estão subordinados às leis, às instituições. O Maquiavel usa o termo ordenações. É? então é, essa é a grande diferença por isso ele usa república como é, sinônimo de liberdade então ele vai dizer povos acostumados à liberdade não é? por sinônimo de república então ele pensa um povo livre ou um governo livre ou liberdade não é? como, como república e no principado essa ideia de subordinação ao governante. Eu estou dizendo isso muito em em linhas gerais. né? ah, Se a gente aprofunda um pouquinho, ah, uma leitura possível aqui seria que talvez o critério para o Maquiavel é a ideia de igualdade para a definição da liberdade. Então, vamos pensar aqui que toda lei restringe a nossa liberdade. Então, em termos absolutos, pensando na liberdade de fazer o que eu quiser, qualquer lei diminui essa essa liberdade, ou pelo menos né, ela restringe um pouco essa liberdade. Então, numa comunidade política em que há necessidade de leis para que as pessoas consigam diminuir os conflitos ali dentro, né, para que seja possível diminuir os conflitos, eu preciso de leis, e para o Maquiavel, talvez a ideia de que nós, na República, nós estamos igualmente, as pessoas estão igualmente subordinadas a essas leis. Né? E, e o fato de estarem igualmente é, subordinadas às leis é o que é aí que a gente pode pensar numa liberdade política. Né? Então, apesar dessa, de haver uma restrição da nossa liberdade na comunidade política, se essa restrição é a mesma para todo mundo, é, eu posso falar em liberdade política. Mas no caso do Principado, As pessoas estão subordinadas ao príncipe, né, que foi o meu ponto de partida. Mas isso pode ser muito diferente de um principado para o outro. Então, o Maquiavel começa, os primeiros capítulos do príncipe, ele vai definir os tipos de principado. E eu posso pensar em principados, em em uma tirania, por exemplo, em que... todos estão sujeitos à vontade arbitrária do tirano e mas eu também posso pensar até o principado civil né? o principado civil em que é um regime de leis né? mas não há exatamente igualdade né a gente pode pensar que no máximo a, 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 essa, essas leis elas normalmente não são aplicáveis aquele que é o príncipe né? então há uma não há igualdade Nesse, nesse modelo é, constitucional. Então, acho que essa, essa diferença ela é crucial para a gente pensar é, essas as formas de governo no Maquiavel. Mas, a, tá bom, a, se, a gente, se a gente sai do príncipe né, e vai, vamos pensar a república... Bom, o está inserido, então, nessa tradição das formas de governo. E o grande, a grande questão dessa tradição é qual é a melhor forma de governo. Desde os antigos, a resposta é que é o governo misto. Né? E, e essa resposta do, do governo misto, o é, que, que é, então, um governo misto? Né? E esse governo misto também pode ser muito diferente. Por quê? Porque pensando as formas simples de governo, não é? basicamente são monarquia, que é um governo é, reto é, de um, A aristocracia, que é um quando eu digo reto, é um governo onde aquele que governa, governa pelo bem comum, não é? pelo bem público. A aristocracia, governo reto, de poucos e a democracia é o um governo reto da multidão de muitos e, e as formas corrompidas dessas três formas retas ou seja, a forma corrompida da monarquia é a tirania a forma corrompida da aristocracia é a oligarquia e a forma corrompida da democracia seria a, monar- a democracia corrompida ou enfim, vão Termos diferentes vão aparecer, eu tô estou falando de um quadro geral, e termos diferentes vão aparecer aí em cada um dos, dos pensadores. O Maquiavel menciona esse, esse quadro e ele descarta as três formas corrompidas, não é? e ele usa justamente o modelo da República Romana, que era um modelo de governo misto, que era uma mistura dessas três formas retas, então, da monarquia, aristocracia e democracia. Bom, mas como assim uma mistura de formas simples e como que isso funciona na prática? Né? Como, que, como que é isso? Ah, bom, no, no primeiro momento, para que isso? Né? Ao longo dessa tradição, e para Maquiavel também, As formas simples, elas se corrompem muito rapidamente na sua forma oposta. né? Então, a monarquia se corrompe muito rapidamente, se converte muito rapidamente em tirania. A aristocracia se converte muito rapidamente em oligarquia. Então, essas formas simples se corrompem muito rápido. Para fazer com que essa forma dure né, de maneira íntegra, ou demore mais tempo para se corromper, pensa-se que o governo misto como uma forma de durar mais, né, de, de maior durabilidade dessa forma de governo. E o grande exemplo dos antigos, né, para gente pra mostrar o quanto essa tradição é antiga, o grande exemplo antes da República Romana era a Constituição de Esparta. A Maquiavel menciona essa essa constituição e diz que ela teria durado mais de 800 anos. Ele vai falar, ele usa o termo lacedemônios, né? então ele vai falar da constituição dos lacedemônios, mas apesar dela ter durado tanto, ele ainda considera, assim como, enfim, desde o Políbio, né? o Cícero, enfim, desde os desde o, do tempo em que é, se vivia a República Romana como a melhor Constituição. Essa Constituição de Esparta, que era considerada a, a melhor de todas, até a Constituição dos Romanos, né, que em seu próprio tempo já era considerada a melhor Constituição e era justamente uma mistura de monarquia, aristocracia e democracia. Bom, como que isso acontece, então, na prática? Basicamente, aqui, uh, por três instituições. O consulado, né, que teria, no caso do romanos, tinham dois cônsules, mas eles poderiam se substituir, né, ele podia substituir o outro. É, então, o papel era o papel monárquico. Uh, uma, a outra instituição era o Senado, uh, e o Senado abrigava justamente a aristocracia, e a outra instituição era o Tribunato da Plebe, né, que reunia, digamos assim, a multidão. Né? Portanto, a, institucionalmente, era a forma simples denominada democracia. Essa, esse Tribunato da Plebe, né, que foi alcançado a, a duras penas, conquistado a, a duras penas esse para o Maquiavel, ele completa a, a Constituição Romana, porque, a partir de, da instituição do Tribunato da Plebe, cada parte da sociedade tem um lugar nas suas instituições. Então, esse é, o, digamos, o modelo histórico que é utilizado pelo Maquiavel. O fato de, de mista, fato de ser uma Constituição mista, o fato de ser uma Constituição que mistura, então, essas formas simples, isso tem um objetivo de durabilidade, né? Para o Maquiavel, Roma alcançou mais do, do que isso. Roma, a República Romana alcança a grandeza e a glória, né? Mas, de fato, ela acaba se corrompendo mais rapidamente do que, por exemplo, a Constituição de Esparta, né? Então, ah, mas quando ele pondera, essas, se compara, essas constituições, ele ainda considera melhor a constituição romana. Né? Então, é, Mas isso dá para a gente entender um pouco a maneira como ele também pensa a corrupção. Ele pensa a corrupção pela via institucional. Né? Então, é a corrupção... Bom, Roma... É, é também um exemplo né, de como que essa Constituição se corrompe mais tarde. né? E a gente vai falar aqui da, do, da guerra civil entre dois cônsules e a primeira coisa que acontece aqui é fechar o Tribunato da Plebe e, mais tarde, o próprio Senado. Né? E, enfim, com a morte de um dos cônsules do, do Pompeu, né? Júlio César, é, segue sozinho aqui, né? E daí é um passo, né, para é o último suspiro da República até que ela se se torne império.
0: Pelo desenho que você faz, desenho histórico, fica claro que para Maquiavel a corrupção faz parte do jogo em termos históricos, né? As formas de governo se corrompem. É isso?
1: É isso. O que o que é possível fazer é a prolongar, não é? esse a postergar, digamos assim, esse processo de corrupção. então que que a ideia de que, que não é, é seria necessário é possível postergar, mas não é possível impedir, não é, em, em absoluto que é, que esse processo se instaure. É possível pensar coisas, não é? quer ver, como a ideia de refundação, né? como a ideia da retomada, digamos assim, é, da origem dessas instituições, reforçar como um reforço é? dessas, dessas instituições na hora que as coisas começam a dar errado. Então... Ah, ah, haveria aqui mecanismos para uma retomada, mas eles são muito difíceis né, de de serem implementados. Então, o mais ah, seguro seria pensar, do ponto de vista institucional, uma maneira de... ah, uma uma constituição mais durável mesmo, né, menos suscetível a essa... A, a a corrupção da sua forma. Então é essa essa que seria a melhor alternativa. Quando a gente
0: pensa em Maquiavel hoje, como que a, dá, dá para avaliar a influência e a atualidade dele?
1: Ah, eu acho que foi justamente esse método do Maquiavel de recorrer à história, né, de pensar a verdade efetiva das coisas para usar o termo né, que, que ele mesmo usava, acho que esse é o ponto de, de partida para a relevância né, do, do pensamento de Maquiavel. Mas há vários outros aspectos. Né, e os textos tratam política, o ou a vida civil, né, com tanta agudez que se tornou uma base teórica consistente para refletir sobre questões mais atuais só para bom eu poderia pensar as, as publicações a título de exemplo assim, as publicações sobre maquiavel no Brasil não é? na última década uh, um dos temas mais recorrentes foi o dos conflitos políticos é? os conflitos ganharam a cena aí nas, nas, nas publicações uh, brasileiras sobre maquiavel. E há uma passagem importante na Maquiavelde, é que diz que os grandes eles querem dominar e oprimir o povo e o povo não quer ser dominado e oprimido pelos grandes, né? Então essa essas dissensões e o tema dos humores, né, que grandes e povo, isso É, sei lá, ao longo da última década esse tema foi um tema bastante retomado, assim como o tema da liberdade política, talvez mais recentemente do papel e o lugar do povo nas instituições, né? e também o problema da corrupção. Então, eu tendo a pensar que a cada momento, a cada momento histórico, ah, é possível, Maquiavel parece fornecer aí ferramentas teóricas para que nós possamos pensar os problemas políticos do, do nosso tempo. Não é? ah, uma, uma pesquisa rápida sobre os temas das publicações no Brasil, sobre Maquiavel, não é? sei lá, na última década, parece. É, de uma certa forma parece corresponder não é? a alguns dos nossos dos nossos problemas aí mais recentes.
0: É muito curioso como o Maquiavel vai se desdobrando, as pessoas vão retirando o tema dele, porque quando eu fazia mestrado, a grande novidade era o republicanismo, o tema do republicanismo estava muito forte na abordagem do Maquiavel, e parecia ser alguma coisa quente, né? a questão da razão de Estado justamente pelo trabalho do professor Roberto Romano em torno desse tema dialogando também com o Maquiavel o recém falecido professor Roberto Romano é, que fez um trabalho muito interessante com esse Sim. tema da razão de Estado então parece que quando você vai no Maquiavel tem, ele é fonte para pensar muitas coisas a gente pode aplicar ele de diversos modos tem muita coisa para aprender com ele eu queria te fazer uma pergunta mais talvez mais Pessoal, queria te perguntar... o que que te fez... É, tomar Maquiavel como o seu... tema... o seu caminho... porque você vem estudando ele desde o mestrado... me parece... e fez doutorado... e continua trabalhando com ele... o que, que foi que, que... te pegou no Maquiavel?
1: Acho que é justamente essa... agudez... né... do... do... do pensamento... Que essa... essa ideia de que... A, cada, a apesar de estudar Maquiavel há muitos anos acho que desde 2000 eu venho estudando Maquiavel e essa a, apesar disso sempre que eu tenho um novo problema é algo que, que me incomoda algo que eu que eu, eu leio Maquiavel e eu encontro coisas que eu não tinha percebido antes né? então retomar o texto de Maquiavel sempre traz algum elemento novo alguma não é? mesmo, sei lá, capítulos que eu quase sei de cor eu ainda consigo é, pensar questões novas né e eu acho que é muito isso é, acho que a gente lê o passado para pensar o presente é? então acho que as questões novas elas vêm da, dos nossos problemas ah, atuais né e, e é, muito, é muito interessante encontrar Ferramentas, ou exemplos, ou né, uma uma possibilidade de partindo dali, né, porque não é uma cópia, você não vai ter uma resposta pronta ali, mas vai ter elementos que que fomentam uma reflexão, né, que ajudam numa, numa reflexão sobre. É, temas uh, que, que, que são nossos, né? problemas que são nossos.
0: Pensado que nessa resposta parece que já vem uma concepção do que é a atividade do filósofo. Né? E eu vou passar para as três perguntinhas que eu faço para todos os convidados. Acho que a gente já tem um percurso bom, tá, tá certo, Flávio. Só se você quiser falar alguma coisa também de, que a gente esqueceu de falar. Do, não. Porque, sim. Se for para, Tem muita coisa, claro que a gente não fechou o, o, o. Mas a gente tem um percurso já bom. E eu vou passar então para as três perguntinhas. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é o que é filosofia?
1: Essa, essa pergunta é complicada. Eu diria que é transitar pelas pelas grandes questões da humanidade, tentando organizar a possibilidade de resposta em um discurso crítico. Não é? Ou seja, seria reagir ao que está posto é, no mundo de forma crítica. Não é? Seria questionar a realidade e organizar isso de uma forma a contribuir é? para pensar, para melhorar a realidade, não é?
0: Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual você considera mais importante?
1: O Newton Binotto. É. Eu conheci o Newton uh, quando eu estava na graduação, acho que no primeiro ano da graduação ainda, uh, em um evento que ele organizou sobre, é, na universidade é, que, que se chamava Pensar a República e ele organizou um livro depois, a partir desse evento... e foi uma oportunidade muito interessante, né... de, de ouvir tudo aquilo... era uh, um evento num auditório gigante... que estava absolutamente lotado... cheio de gente sentada no chão para assistir... e a fala né, do, do Newton Binotto foi muito interessante... e eu fiquei muito interessada no tema e acho que até foi aí que eu me interessei por Maquiavel também essa imagem ela ainda é impactante para mim então eu diria o Newton Binotto mas se, e, enfim eu, mas eu poderia mencionar também as filósofas né? acho que eu não poderia deixar de falar de, de filósofos e a, a, algumas delas é, que, enfim, não nem trabalham exatamente é, filosofia política ou Maquiavel, né, coisas que eu, que eu acompanho, trabalhos que eu acompanho mais de perto, né, mas que eu admiro muito, a, como a Lívia Guimarães, a Thelma Birchel, Patrícia Kauach, Esther Weisman, não é a, a professora Maria das Graças de Souza também, a, Teresa Calvé, né? Então foram a ah, filósofas que eu tive ah, contato na graduação, algumas mais tarde como a professora Maria das Graças de Souza e que ah, não só pelo trabalho, não é? Pela carreira, não é? Pela, pela obra, pelo legado que deixam, é pelo impacto, é? Das falas mas, Ou seja, não só pela carreira, mas ah, porque representatividade faz muita diferença. né? Então, não não poderia deixar de mencioná-las porque são referências para mim até hoje. né? Então, enfim, acompanho a a carreira delas, os, os prêmios, enfim, acho que são inspiração.
0: É curioso, quando eu falei do, do republicanismo, eu estava lembrando do, do binhoto mesmo, do, de como ele apareceu com o nome e, e trazendo Maquiavel e trazendo o tema do republicanismo. E foi eu também, a primeira vez que eu vi ele, talvez tenha tido um impacto como você, você descreveu, assim. A terceira pergunta que eu faço para todos os convidados é: qual sua filósofa ou filósofo favorito?
1: Ah, Acho que, depois de tudo que eu disse, não dá para... Enfim, é Maquiavel, não não tenho como dizer outro. Acho que, enfim, essa ideia de de ter uma uma fonte ali que me permite... Os problemas mudam e eu, a partir dos mesmos textos, consigo pensar problemas novos... É, isso faz Maquiavel o meu autor preferido. Eu queria pedir, então,
0: professora, indicações o, para os nossos ouvintes. O que você quiser indicar de é, filme, livro, música? O que você achar interessante indicar para os nossos ouvintes?
1: Vou indicar alguns textos aqui que são relacionados ao, ao Maquiavel. O primeiro deles é justamente um, um, uma a biografia de Nicolau Maquiavel, do Roberto Ridolfi é um texto já antigo mas muito interessante assim falando de publicações recentes aí tem duas do ano passado uma do, uma mais introdutória né, que é sobre a liberdade política que é do, do professor Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros a né, publicação de 2020. E também queria indicar uma publicação recente do Newton Binotto, que é o Brasil à procura da democracia, É né, uma publicação de 2020 e, e é, bom, esse não é sobre Maquiavel, esse é sobre o Brasil, né? E mas é interessante que é um especialista em Maquiavel, que usam um pouco desses recursos, né, Que esses, essas ferramentas, esses recursos teóricos que que a gente estava conversando aqui para pensar o Brasil. E ele chega até o Bolsonaro, né? Então ele passa pela, ele vai discutir aí a, a nossa república né, e ele chega até até a gente, até agora, né? Então, bastante interessante. E também queria é, mencionar três edições do Príncipe. O Príncipe, em língua portuguesa, ele tem algumas é, edições que são ruins, ou porque são recortadas, ou porque tem problemas mesmo. Então, enfim, é um texto é, bastante editado, mas que nem sempre as edições são boas. Né? Então, eu queria... Mencionar três edições que são boas, né? que são muito boas. A primeira delas, que é mais antiga, é uma, uma edição que foi revisada pela professora Patrícia Aronovitch, que na verdade não foi uma só, é a revisão de uma coleção, né? não é só O Príncipe, mas também outras obras, como o discurso sobre a primeira década de Tito Lívio, a história de Florença, a arte da guerra. Né? essa essa revisão essas traduções aí revisadas pela professora Patrícia Aranovitch saíram pela Martins Fontes também queria mencionar duas outras que são traduções bilíngues do Príncipe é sempre bom assim nesses autores polêmicos quando a gente tem a oportunidade de uma edição bilíngue eu acho que mesmo para um autor para um leitor iniciante é isso é interessante porque, a via de regra, elas são mais bem cuidadas, né? Então, eu queria indicar duas. Uma delas é uma tradução do Diogo Pires Aurélio, que saiu em 2017, é e pela editora 34, e uma tradução do José Antônio Martins, né? Também é uma tradução bilíngue. Ela já era, ela era mais antiga, mas saiu uma segunda edição no ano passado, em 2020, pela editora Ebra.
0: Eu vou fazer minhas indicações. Eu queria indicar um texto do, do professor da professora Flávia Benevenuto, e eu vou indicar, você pode procurar os artigos dela, que são sempre instigantes, mas tem um que eu acho muito interessante, que é o Maquiavel do Cosmos Medieval ao Renascentista, a fortuna e a circunstância da liberdade. Eu acho muito interessante esse trabalho que você faz em torno da noção de virtude e essa essa dimensão da história, né? Eu, eu vou indicar também para quem quiser ir atrás de algo que, que para pensar isso, eu fico lembrando no, no Coselec, é, o futuro passado, contribuição à semântica dos tempos históricos, né? Que tem uma, uma parte, se eu não me engano, se eu me lembro bem, tem uma parte dedicada uh, em diálogo com Maquiavel, né? E eu vou fazer uh, indicação também dos textos, vale a pena procurar os textos do professor Roberto Romano, sobre a questão da razão do Estado. Há um ensaio maior, mais organizado, dentro do livro O Desafio do Islã e Outros Desafios, um texto sobre Maquiavel e que se aproxima dessa questão também. Né? Eu acho que acaba sendo uma, uma indicação interessante. E aí, gente, tudo jóia? A gente teve alguns problemas técnicos nessa gravação, então a gente perdeu, no final, uma resposta que a professora Flávia deu, explicando como aquela frase que se atribui a Maquiavel, os fins justificam os meios, não aparece na obra de Maquiavel, na verdade, um problema de tradução, né? E ela explicou também um problema em torno de você colar ao, ao nome de Maquiavel o adjetivo maquiavélico. Então, infelizmente, a gente perdeu essa, essas respostas, mas eu queria também corrigir as indicações, porque eu esqueci da obra do professor Roberto Romano, Razão de Estado e Outros Estados da Razão. Então, quem quiser procurar na obra do professor Roberto Romano onde ele trata melhor de razão do Estado, é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Até.